0: est-ce que vous avez déjà eu envie de pouvoir sortir de votre corps De pouvoir voir votre corps du dessus à la troisième personne D'avoir l'impression d'être dans un jeu vidéo avec un petit personnage qui évolue à deux mètres devant vous, sauf que le petit personnage devant vous, c'est en fait vous. Je vous vois déjà penser qu'est-ce qu'il nous raconte ce Stéphane, il s'est pris un dictionnaire de géologie sur la tête ou quoi Et pourtant aujourd'hui je vous apprends une astuce qui marche vraiment et vous permet de faire cette expérience incroyable. Une astuce toute simple qui vous permet de sortir de votre corps. Alors voilà l'astuce, demandez à quelqu'un de prendre un pinceau et de vous caresser le dos avec ce pinceau, gentiment, et en même temps vous mettez sur la tête un casque de réalité virtuelle qui vous montre un personnage virtuel en train de se faire caresser le dos avec un pinceau. Et vous faites ça pendant un moment, vous vous faites caresser, gentiment, comme ça, pendant un petit moment, tout en regardant un avatar se faire caresser le dos. Gentiment, très gentiment, l'important c'est que les mouvements du pinceau dans votre dos et sur le personnage virtuel soient bien synchronisés. Et vous allez voir, petit à petit, à force de sensuelles caresses, vous allez commencer à quitter votre corps pour rejoindre le corps du personnage virtuel que vous avez devant vous. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression extrêmement bizarre que le corps de la personne virtuelle que vous avez devant vous devient le vôtre. Et ça va marcher que la personne virtuelle fasse votre taille, la taille d'une poupée ou la taille d'un géant. Incroyable non Une astuce toute simple pour sortir de son corps et rentrer dans celui d'une poupée, c'est le titre de la vidéo auquel vous avez échappé. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette joviale curiosité, qu'est-ce que ça nous apprend sur le cerveau D'abord ce qu'on est en train d'altérer ici avec cette expérience du pinceau, c'est ce qu'on appelle la conscience de soi corporelle. La conscience de soi corporelle, c'est la sensation que notre propre corps nous appartient. C'est une phrase bizarre ça, hein? c'est un concept un peu difficile à imaginer, la sensation que notre propre corps nous appartient, mais c'est tout à fait normal que ce soit bizarre. Parce que la conscience que notre propre corps nous appartient, ça fait partie des choses que notre cerveau produit de façon automatique, sans nous demander notre avis. C'est quelque chose d'extrêmement naturel, d'extrêmement banal, tellement banal qu'on n'essaie même pas de questionner son origine. Et pourtant, la conscience que notre propre corps nous appartient doit bien être générée d'une façon ou d'une autre. On en avait déjà parlé dans la série sur la morale, il y a énormément de choses qui nous paraissent banales parce que notre cerveau les produit de façon inconsciente et automatique, mais cette banalité peut et doit être questionnée. D'ailleurs, il existe des troubles de la conscience de soi corporelle, ce qui montre bien qu'il y a un truc biologique à explorer. Ça s'appelle les troubles otoscopiques, et les patients atteints de ces troubles disent voir leur corps à côté d'eux ou devant eux. Exactement comme dans l'expérience du pinceau. Mais bref, revenons à notre cerveau. Comment notre cerveau fait pour créer cette conscience que notre corps nous appartient. Ce que montre l'expérience des caresses et d'autres expériences, c'est que notre cerveau crée cette impression que notre corps nous appartient quand il reçoit des informations concordantes de différents sens. Quand notre cerveau reçoit par le sens du toucher l'information qu'un truc est en train d'être caressé, et qu'en même temps il reçoit par les yeux l'information qu'un autre truc est en train d'être caressé, le cerveau en conclut que ces deux trucs sont un seul et même truc. Un seul corps en l'occurrence, le corps que notre cerveau voit se faire caresser dans l'expérience du pinceau, est donc le sien, même si ce corps est visuellement situé à 2 mètres de distance. Donc tout serait affaire d'intégration sensorielle. On peut tromper notre cerveau sur à quel cœur il appartient, rien qu'en faisant concorder de l'information qui lui arrive de différents sens. Cette sensation si fortement ancrée en nous qui semble être à la base de notre identité, cette sensation que notre propre corps nous appartient, on peut en fait la manipuler rien qu'en fournissant des informations sensorielles concordantes à notre cerveau, rien qu'avec un pinceau et un casque de réalité virtuelle. Et en vrai vous avez même besoin d'encore moins de matériel pour faire une expérience similaire, vous pouvez vous donner l'impression qu'une main en caoutchouc vous appartient en demandant à quelqu'un de vous caresser la main en même temps que cette personne caressera une main en caoutchouc devant vous. Même pas besoin de casque de réalité virtuelle. Il y a plein de vidéos là-dessus sur YouTube si ça vous intéresse. Mais là, les plus malins d'entre vous, ou plutôt les moins bêtes puisqu'on parle de mes abonnés, vous allez me dire, attends une minute homo fabulus. comment le cerveau fait pour créer le sentiment que notre corps nous appartient en temps normal Parce qu'on se promène pas en permanence avec un pinceau qui nous caresse le dos à ce que sache, ni en étant tout le temps en train de toucher des trucs autour de nous, même si c'est vrai qu'il existe des personnes très tactiles. Donc si l'intégration sensorielle est à la base de la conscience de soi corporelle, quelles informations sont intégrées en temps normal pour créer cette conscience Eh bien d'abord, si c'est vrai qu'on n'a pas de pinceau qui nous caresse le dos en permanence, on a quand même souvent différents sens qui fonctionnent en parallèle. Mais surtout, même s'il y a un ou plusieurs sens qui sont inutilisés, il en reste un qui ne s'éteint presque jamais ou presque, c'est l'interoception. L'interoception, c'est la perception des signaux qui nous viennent de l'intérieur de notre corps, comme les battements du cœur par exemple. C'est une perception qui est souvent inconsciente, même si certaines personnes sont assez fortes pour s'écouter le cœur palpiter. Et le cœur précisément, c'est un des organes qu'on soupçonne de jouer un rôle important dans la conscience de soi corporelle. Qu'est-ce qui se passe plus précisément Vous savez sûrement qu'il existe des voies de communication nerveuse entre le cerveau et le cœur. Il y en a dans le sens du cerveau vers le cœur, c'est pour ça que votre cœur se met à battre plus fort quand vous êtes stressé ou quand on vous resserre une deuxième part de Queen Yaman. Mais Il y en a aussi dans l'autre sens, dans le sens du cœur vers le cerveau, parce que le cerveau a besoin de savoir comment se comporte le cœur pour pouvoir le réguler, pour pouvoir assurer ce qu'on appelle l'homéostasie. Petit rappel pour ceux qui fabriquaient des sarbacanes avec leurs effaceurs pendant les cours de SVT au collège et au lycée, certainement pas un truc que je faisais. L'homéostasie, c'est le maintien de certains paramètres physiologiques dans certaines gammes de valeurs bien précises. Et on ne connaît pas bien tous les mécanismes de l'homéostasie en ce qui concerne le cœur, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait, au niveau du cœur et au niveau de l'aorte, des cellules dont le rôle est de convertir de l'information mécanique en information électrique. Ces cellules, on les appelle des mécanorécepteurs, et elles arrivent à détecter la pression du sang sur la paroi de l'aorte quand il y a un battement de cœur, parce que la pression dans les artères augmente à chaque battement de cœur et ces cellules émettent un message électrique vers le cerveau quand c'est le cas. Et il semblerait que le cerveau se sert de cette communication qui sert en temps normal à assurer l'homéostasie pour assurer une deuxième fonction qui est la fonction de créer le sentiment que notre corps nous appartient. Plus précisément encore, voilà ce qui se passe quand on enregistre votre activité cardiaque en même temps que votre activité cérébrale. Un électrocardiogramme, c'est-à-dire un enregistrement du cœur, donne ce genre de motif. Et si on regarde dans votre cerveau en même temps, on observe ce genre de signal, on observe une activité cérébrale quelques centaines de millisecondes après chaque battement de cœur. Ce que vous voyez là, sous vos yeux ébahis, ça s'appelle la réponse cérébrale au battement du cœur. C'est votre cœur qui parle à votre cerveau. C'est l'incroyable privilège que vous avez, vous humains du 21e siècle, de pouvoir observer en cachette la conversation entre votre cœur et votre cerveau. Et cette réponse cérébrale au battement de cœur, on pense qu'elle est impliquée dans la conscience de soi corporelle parce que dans l'expérience du pinceau, plus cette réponse est importante, plus les gens qui se font caresser le dos avec un pinceau rapportent s'identifier au personnage virtuel qu'ils ont devant eux. Encore mieux, si vous faites clignoter le personnage virtuel au même rythme que les battements cardiaques du sujet dans l'expérience du pinceau, l'illusion de sortir de son corps devient plus forte. Les battements de cœur, ou plus exactement la réponse du cerveau à ces battements, semble donc influencer à quel point on a l'impression que notre corps nous appartient. Comme je vous le disais au début, certains chercheurs pensent que cette sensation que notre corps nous appartient est la conséquence de l'intégration de différentes cartes sensorielles. Un cerveau, à la base, c'est un truc qui reçoit de l'information de tout partout autour de lui. Et un des buts de ce cerveau, c'est d'essayer de rendre cohérentes toutes ces informations, de leur donner du sens et de réussir à toutes les intégrer dans une expérience unifiée. Et pour ça, selon ces chercheurs, le cerveau a besoin d'une origine, d'un point de repère, si vous voulez et d'un repère qui soit relativement stable et robuste, comme l'activité du cœur. L'hypothèse serait donc que le cerveau se sert des signaux internes du corps pour créer l'origine de ce repère, et que quand l'intégration de toutes ces cartes sensorielles dans ce repère réussit, cela produit au final la sensation que notre corps nous appartient. C'est pas déjà un peu fou tout ça, mais accrochez-vous parce que ça n'est que le début. Jusqu'ici, je ne vous ai parlé que de la conscience de soi corporelle, la conscience que notre propre corps nous appartient, mais il semblerait que le cœur influence aussi la conscience de soi tout court, pas que corporelle, et qu'il influence aussi plusieurs aspects de notre cognition. Imaginez que je vous flash une photo de mon visage sur l'écran, comme ça, et qu'ensuite je vous présente des photos photoshopées qui mélangent votre visage au mien. Pour illustrer, on va dire que vous êtes tous des Patrick-Beau d'Axolot. Je sais que ça fait partie des fantasmes de beaucoup d'entre vous en plus. Et donc si je mélange votre visage au mien, on obtient un truc comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc l'expérience c'est que je vous flash des photos de mon visage, et ensuite je vous demande de me dire à quel point des visages mixtes vous ressemblent, c'est-à-dire ressemblent à Patrick Beau. Et ensuite je refais la même expérience, sauf qu'au lieu de flasher ma photo à n'importe quel rythme, je choisis le même rythme que les battements de votre cœur. À chaque fois que votre cœur fait boum je vous flash la photo de mon visage. Et bien dans cette condition, vous allez davantage vous identifier au visage photoshopé. Vous allez penser que même s'il y a beaucoup d'homo dans cet axolote, c'est quand même très ressemblant à axolote, plus que quand je vous avais flashé mon visage à un rythme aléatoire. Si on reformule, il est possible pour moi de modifier l'image que vous avez de vous-même, de vous faire penser que nos visages se ressemblent rien qu'en vous flashant des photos de moi à la fréquence des battements de votre cœur. Mais attention encore plus fort le cœur pourrait aussi influencer dans une certaine mesure nos pensées. Imaginez que vous êtes en train de vous relaxer au bord de la piscine, laissant vos pensées dériver comme des pétales de rose à la surface d'une rivière langoureuse. Peut-être que vous pensez à vous-même à ce moment-là, peut-être que vous vous dites euh, « j'ai soif et je me prendrais bien un petit verre », mais peut-être qu'au contraire vos pensées ne sont pas tournées vers vous-même mais vers l'extérieur. Peut-être que vous pensez « il va bientôt pleuvoir ». Eh bien si je vous mets dans une grosse machine comme ça à ce moment-là, et que je regarde votre réponse cérébrale au battement de votre cœur, dans les deux cas, je m'apercevrai que votre réponse cérébrale est d'autant plus forte que vous êtes en train de penser à vous-même. Quand vous pensez « j'ai soif », votre réponse cérébrale au battement de votre cœur est forte, et quand vous pensez qu'il va pleuvoir, votre réponse cérébrale au battement de votre cœur est faible. Et tout ça alors qu'aucune modification du rythme cardiaque n'est enregistrée, votre cœur bat toujours à la même fréquence, hein, ce n'est pas une histoire de changement physiologique, c'est plus une histoire d'interaction entre l'activité du cœur et l'activité du cerveau. Ce qui ne veut pas dire que c'est le cœur qui dirige toute notre cognition et nos pensées, hein, attention je ne suis pas en train de vous dire que le cœur est le siège de la pensée, mais on dirait qu'il existe une interaction entre le cœur et le cerveau. Vous en voulez encore Pas de problème, petit gourmand On vient de voir que la réponse cérébrale au battement de cœur pouvait influencer la conscience de soi corporelle, l'image qu'on a de soi-même, les pensées dirigées vers soi-même, mais il semblerait que ça puisse aussi influencer notre perception tout court. Il semblerait que la perception d'un stimulus, la perception de n'importe quel objet dans votre environnement, ne dépend pas seulement de si cet objet est présent dans votre champ de vision ou pas, mais aussi de la réponse cérébrale à vos battements de cœur au moment où vous voyez ce stimulus. Par exemple, des chercheurs ont demandé à des gens de leur dire s'ils étaient capables de voir un stimulus visuel à peine perceptible devant eux. Parfois le sujet répond « oui, je vois quelque chose », et parfois il dit « non, je ne vois rien », alors que le stimulus est quand même là, mais très dur à voir. Et les chercheurs ont été capables de prédire à l'avance si les sujets allaient rapporter avoir vu quelque chose, en se basant sur l'intensité de la réponse cérébrale au battement de cœur juste avant que le stimulus ne soit présenté. Les chercheurs ont pu prévoir la perception d'un stimulus en se basant sur un signal cérébral causé par le cœur. Et dans ce cas, l'interprétation qu'on peut faire, en tout cas celle que font les chercheurs, c'est que quand vous dites j'ai vu un stimulus, il y a non seulement le verbe voir dans cette phrase qui indique l'action de percevoir, mais il y a aussi le j' qui indique que c'est vous et pas quelqu'un d'autre qui avez vu le stimulus. Dire j'ai vu le stimulus, c'est faire la combinaison d'une expérience personnelle, le j' et d'une expérience de perception. Dit autrement, pour pouvoir dire j'ai vu ce stimulus, il faut pouvoir faire deux choses en même temps, voir, mais aussi avoir l'impression que c'est moi qui vois. Et c'est cette deuxième partie du boulot qui serait permise par la réponse cérébrale au battement de cœur. Ce que ces travaux suggèrent, c'est que si je vous coupais la tête, là tout de suite, et que je la rebranchais sur une machine qui permet de la réalimenter en sang et en tout ce qu'il faut pour qu'elle continue de marcher, eh bien vous ne recommenceriez pas à voir. Même si vos yeux étaient toujours reliés à votre cerveau, et que votre cerveau était correctement alimenté, il est possible que vous n'auriez plus aucune conscience de rien, plus conscience de voir, plus conscience de sentir, plus conscience d'écouter. Cela parce qu'il vous manquerait ce sentiment d'expérience subjective à la première personne, qui dépend d'autres parties de votre corps que votre tête. Quand le cœur n'y est pas, tout devient plus difficile à faire. Par contre, puisque je sais que vous allez me le demander, a priori pas de problème avec les cœurs artificiels, parce que même si certains cœurs artificiels fonctionnent sans se contracter, ils continuent à expulser le sang par vagues successives, ce qui devrait déclencher les mécanorécepteurs situés sur la horte. Ah. On continue, et on y met du cœur à l'ouvrage s'il vous plaît, parce que si jusqu'ici je ne vous ai parlé que de l'influence du cœur sur le cerveau dans le corps humain, il n'y a pas que le cœur qui a une activité électrique qui remonte au cerveau, il y a aussi les muscles, le système vestibulaire et l'estomac. il se pourrait bien que tous ces organes aient aussi une influence sur notre sentiment de soi, même si ça a été beaucoup moins étudié que dans le cas du cœur. Parce que sur le plan théorique, ces organes ont comme le cœur des propriétés intéressantes pour servir de base aux sentiment de soi. D'abord, ils génèrent leur propre activité, ils sont autonomes, il existe d'ailleurs des nouvelles machines que l'on teste pour transporter les cœurs que l'on doit greffer, et ces machines nous montrent que, tant que le cœur reçoit du sang, il peut continuer à battre quasiment indéfiniment même s'il n'est plus relié à un cerveau. C'est pareil pour l'estomac, même si on le sait moins, l'estomac a aussi une activité propre et émet des signaux électriques vers le cerveau. Et ce qui est intéressant avec l'estomac, c'est que la fréquence de son activité électrique est différente de celle du cœur. Si le cœur bat toutes les secondes à peu près, l'estomac a des oscillations électriques qui durent une vingtaine de secondes environ. Et ce sont des échelles de temps qui sont compatibles avec les échelles de temps de la cognition. On pourrait imaginer qu'il y ait complémentarité entre le cœur et l'estomac, que le cœur influence la conscience de soi sur des échelles de temps courtes de l'ordre de la seconde, tandis que l'estomac influence la conscience de soi sur des échelles de temps plus longues. Je trouve ces travaux incroyablement fascinants. Ils sont encore un bon coup de pied au cul dans l'ego humain. Un truc aussi important que la conscience de soi, cette conscience qu'on met souvent sur un piédestal, serait en fait très dépendante d'un truc aussi con que nos boyaux. On touche là à des questions très complexes, très profondes, les questions des origines de la conscience et la question du problème qu'on appelle le problème difficile de la conscience. C'est-à-dire le problème de savoir pourquoi notre activité cérébrale s'accompagne d'une expérience consciente. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vivre sans avoir de conscience, sans avoir de ressenti subjectif C'est un problème qui tient en haleine les philosophes depuis très longtemps. Alors j'ai réfléchi un peu pour savoir si et comment ces travaux qu'on a vus aujourd'hui pouvaient éclairer ce problème. J'ai réfléchi, réfléchi, longtemps réfléchi, pour en conclure au final que j'en savais rien. Pour en avoir le cœur net, j'ai demandé à Mariana Baborebello, qui est mon experte sur cette vidéo, et qui a directement travaillé sur tout ça, puisque c'est elle qui a fait certaines des expériences dont je vous ai parlé aujourd'hui. Avec Mariana on s'est rencontrés en licence de biologie, et puis on s'est tous les deux assez vite lassés des petites molécules et des petits gènes dont on nous parlait toute la journée, donc on a décidé de bifurquer vers les sciences cognitives. Et Mariana me dit que certains chercheurs, ceux qui croient que la conscience phénoménale existe en tout cas, prennent effectivement ces travaux comme des travaux qui montrent les bases biologiques de la conscience. Par exemple, Mariana a eu la chance de présenter un jour ses travaux à Ned Block, qui est un des philosophes de l'esprit les plus connus à l'heure actuelle, mais qui n'est pas illusionniste, c'est-à-dire qu'il pense que la conscience existe réellement. Et Ned Block lui aurait dit, à la fin de sa présentation, « I'm kind of convinced. Je suis assez convaincu. C'est tout. Sacré philosophe, toujours le mot pour rire. Mais d'autres chercheurs pensent que ces travaux ne font que mettre en évidence les bases biologiques de l'illusion de la conscience sans apporter de preuves véritables de l'existence réelle de la conscience. J'ai demandé son avis à François Caméraire, philosophe de la conscience que vous avez peut-être découvert dans cette vidéo de Monsieur Phi, que je vous recommande d'ailleurs si vous avez complètement décroché sur toutes ces histoires d'illusion de la conscience dont je viens de parler. Pour François, ces expériences ne sont en effet pas capables de prouver l'existence réelle de la conscience, et je vous mets sa réponse complète ici, au cas où vous voudriez vous faire un petit mal de crâne avant d'aller vous coucher. Avant de se quitter, petit résumé en trois points de ce qu'on a vu. Premièrement, les battements de cœur provoquent une réponse cérébrale spécifique qui semblerait être impliquée dans le ressenti du sentiment de soi, dans la conscience de soi. Deuxièmement, cette conscience de soi pourrait être impliquée dans d'autres fonctions cognitives comme à quel point la pensée est tournée vers soi-même ou vers l'extérieur, à quel point on reconnaît son propre visage, ou même à quel point on arrive à percevoir un stimulus tout simplement. Et en particulier, l'impression que notre propre corps nous appartient semble provenir de l'intégration de différents signaux sensoriels, qu'ils soient externes ou internes au corps, pour produire une perception unifiée du monde qui a du sens. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on en a vu des choses. Quand même un dernier émerveillement pour la route, vous vous rappelez de l'expérience de la main en caoutchouc dont je vous ai parlé en début de vidéo On vous brosse la main derrière un espèce de paravent, et en même temps on brosse une fausse main en caoutchouc que vous pouvez voir, et au bout d'un moment vous avez l'impression que cette fausse main en caoutchouc c'est la vôtre. Et bien des chercheurs se sont amusés à faire la même expérience, mais avec… la queue d'une souris. Ils se sont amusés à caresser la queue d'une souris, en même temps qu'ils montraient à cette souris une fausse queue en plastique en train de se faire caresser. Et quand ils se sont saisis de cette fausse queue en plastique devant la souris, elle a réagi comme si on avait saisi sa propre queue. Je vous laisse débattre de ce que cette expérience veut dire sur l'existence d'une conscience de soi chez la souris. Gros merci aux 324 personnes au grand cœur qui me soutiennent sur Tipeee et Utip, et aujourd'hui je voulais remercier en particulier racopiante Corentin, Johan, Baptiste Canton et Joëlla, vous êtes des amours de primates. Partagez cette vidéo et cliquez sur la cloche depuis le temps que je vous le répète non dites joues. A très bientôt.